podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Då säger vi varmt välkomna till oss här på Hockeymorgon. Det är tisdag och ja, men rätt så fullsatt ändå i studion. Framförallt du lagar sig tillbaka. Ja, exakt. Det var länge sedan vi såg. Så mm, veckan innan det, det så var ju inte du här. Så det är kul att vara tillbaka. Ja, mm. Berätta nu för folket vad du har sysslat med. Ja, men jag har varit i Frankrike på utbildning med jobbet. Och även lite nöje. Så det har varit kul. Kul att få komma ihop med mina kollegor. Och ja, bli lite närmare i gruppen. Var du och kikade någonting på Ligue Magnus? <laughs> Bra uttalat. <laughs> nu är jag flytande i franska så att jag kan... Är du det? Nej. <laughs> um, nej, det var jag faktiskt inte. Men jag har sett Ligue Magnus förut. Har Paris ett, ett lag? Mm, nej, jag oh, tror faktiskt inte det. Men jag kan inte svara på det. Nej. Nej, men jag har sett uh, Dijon spela förut. All right, mm. okej. Okay, ja. Eh, Ros, välkommen hit Tack så mycket Vi brukar ofta se dig på länk Men det är mm. alltid lika trevligt när du kommer hit tycker jag Ja, det har varit lite lugn och ro i alla fall SHL ett tag Så att eh, nu förbereder oss för julafton på söndag tycker jag Du, eh, livet som hockeyjournalist mm. eh, Hur funkar det när, när det är de här uppehållen? Skiftar man då helt fokus till landslag och tre kronor Eller går man ner lite i varv och, och gör andra saker? Nu börjar vi närma oss slutet på året så att då är det mycket liksom kanske årssammanfattningar. Man går igenom lagen, man ska ranka nyförvärv, hur har sportcheferna jobbat under säsongen. Så att det blir väl en liten annorlunda journalistik än det här vanliga kanske matchbevakningen. Eh, och så. Men man slipper resan ett några dagar och det är ganska skönt. Mm, det kan jag tänka mig. Eh, Celine, mm. läget med dig? Det är mycket bra, tack. Ja. Kul att vara här. Du är alltid så välkommen tycker jag. Tack, tack, tack. Du med ditt eh, djurgårdsförflutna. Mm. Eh, vi har ju nått lite av rykten till vår redaktion här. Mm. Att det eventuellt ska hända lite saker kring eh, Djurgården hockey idag. Och en ny sportchef mm. som eventuellt ska presenteras. Eh, kanske precis efter att vi avslutar programmet. <laughs> ja, ja. ja jag vet. Vill du spekulera vidare lite här eller? Nej, jag försökte försökt reda på vad det, är, vad det är för bomb här som, som kommer att släppas. Men eh, tyvärr inte lyckats eh, få någon namn eller indikation på vem det skulle kunna vara. Men eh, det är väl bra att de, de hittar en, eh, en ny sportchef och en väg framåt. Men du har ändå hört på tal om att spekulera. Begreppet bomb jag har, har nämnts. Ja, eller ja, jag har sett det på Twitter. Så att, <laughs> vi får se om mycket det stämmer. Men, men bombbegreppet ja. är ju totalt livsfarligt i, i, i idrott Sverige. Och, och sådär, för det bygger ju några förväntningar. Mm. Som att det skulle vara Mark Crawford som kommer hit eller någonting hänger ni med. Så det, är ju ja. inte, det blir ju nästan orimligt om det är någon typ av höfta på namn Anders Bengtsson som presenteras. Men när jag hör om tänker att det är oväntat. Alltså inte att det är ett stort ja. namn utan att det är mer så här det är mer det också. Mm, ja. Och då tänker jag Garpenlöv. <laughs> som ändå rimligtvis är avlönad fortsatt. Någon som hade varit det snackades ju om det tidigare innan ja. han fick dojan. Mm. Det skulle ju onekligen ge lite ringa på vattnet misstänker jag. Ja, men jag tror och hoppas att man kanske väljer en, en ny väg och får in lite nytt blod och lite nytt tänk. Jag gillar Garpenlöv och har haft honom som tränare och så. Men, men jag hoppas att de tar tillfället i akt och, och sätter skutan åt ett nytt håll. Det finns ju ett gammaldags uttryck då. Du säger ju bomb då, men, men för 20 år sedan så hade vi pratat om en kioskvälter. Det vill säga alla springer till kiosken för att köpa tidningen för att se vem blir Djurgårdens sportchef. Mm. Det var tidigare. Så vi får se om det blir en kioskvälter imorgon då kanske då. 
Precis. Men det är ingenting som med dina kontakter som... Äh, jag, jag blev ju lite förvånad när jag kom på morgonen, men jag har jättegärna fel. Det vore jättespännande om, om, om Djurgården. Det är en bra tidpunkt nu, mitt under jul kanske. Hockeyhetssvenskan fortsätter ju tragla på under de här dagarna ändå. De andra har ju ett landslagsuppehåll. Då. Och det är en bra tidpunkt också att en ny kille får komma in och bygga lag A för SHL, lag B för Hockeyhetssvenskan. Mm. Sen gäller det kanske inte fasta sig och välja rätt person. Jag skulle säga att Djurgården byggde kanske ett team uh, runt där advisory board som, som bygger nya lag. Uh, just den här liksom vara en sportchef, jag tror att det är lite förlegat. Mm. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Ja. Det kanske nås av uppgifter mm. under sändningens gång. Mm. Uh, eller om det blir som det brukar bli. Precis efter att avsluta sändningen <laughs> är en klassiker. Uh, eller att det kanske inte blir någonting annat. <laughs> så är de här minuterna helt meningslösa. <laughs> vi får se helt enkelt. Vi har andra nyheter och det är ju kring Timrå. IK naturligtvis som har gått ut nu då med att tränaren Anders Karlsson inte fått nytt kontrakt. Uh, han kommer alltså då vara kvar säsongen ut. V- vad tycker vi om Dels beslutet, men också att man har så god framförhållning här. Är det ett schyst mot, mot Ante Karlsson? Eller är det liksom elakt att han ska vara kvar? Redan nu ska han behöva tänka på dels coacha Timrå säsongen ut. Han ska också tänka på, okej, okay, vad blir mitt nästa jobb? Vart, vad blir min nästa stad? Vart ska jag bo? Att fokus kanske lite... Ja, men det är lite tvådelad där kanske. Ja, men jag håller helt med. Det är, jag tycker det är lite 50-50 och allting beror väl på vad som händer härnäst. Alltså hur kommer laget reagera? Hur kommer eh, han reagera? Jag är liksom helt övertygad om att man vill göra ett bra jobb. Han ska ändå få ett nytt jobb också. Eh, så att, jag tänker att han vill avsluta säsongen bra oavsett om det blir en ny säsong eller inte. Och så säger många spelare som riktas vara klara för, för klubbar tidigt och sådär att man liksom... Man spelar klart det eh, den säsongen man har i den tränarrollen man är i. Men eh, det kan ju också bli så att alltså, det blir oroligt laget. Och speciellt när det har gått så bra. Jag tänker att de har ju verkligen ett bra flyt. Jag tycker ändå att så här, jag vet inte varför man byter ut honom riktigt. Eh, jag vet inte om du har någon, någon inspelning på det. Jo då, jag ska bara börja med tajmingen är ju sinnessjuk oturlig för Kimo Kappen, alltså sportchefen i Elio Manchin i Timbro. De har ju vunnit fyra av fem matcher mm. och är kanske hetaste laget. Då skickar de ett pressmeddelande att Ante Karlsson, snälla Ante, ska lämna laget efter säsongens tajmingen så måste ju Kimo Kappen tycka att oh, låt oss ha torskat fyra raka matcher. Mm. Då blir det mycket lättare. Jag kommer ihåg att Sotelje bytte tränare för 15 år sedan. Då hade man bestämt sig att man skulle byta och så vinner laget fyra matcher. Och så har man, på den tiden hade man kanske en presskonferens. Mm. Då kommer man då, om det var Timo Lachternen som presenterade sig någonting sånt där. Timingen är jätteoturlig för, för Timrå. De har säkert tagit beslutet för en månad sedan. Mm. Och nu börjar de liksom ringa in vem de vill ha eller vilken typ av eh, person de vill ha i alla fall. Eh, som jag hör så har ju då eh, Ante lite tappat laget när man pratar om. Eh, spelarna har tröttnat lite på honom. Mm. Uh, och de, den informationen har väl nått då klubbledningen och då känner man att ska vi bli bättre så måste vi få in en ny tränare det som är speciellt i det här laget är att lagkaptenen då, stora pådrivande han är ju son till, till Ante Karlsson man undrar ju hur han tänker när pappa inte får kvar och om det kan bli någon negativ effekt på, på, på klubben och laget Men nu har inte jag riktigt tänkt med förutom att jag såg att det här när det här släpptes men har det varit något snack om att att de ska byta tränare? Jag att de väljer att göra det för att ta död på alla spekulationer att vara tydlig och raka med att så här här kommer det se ut Det funkar ju så här, när man har ett utgående kontrakt som Ante har om du går in november eller december och man inte får förlängt då kommer ju det surret En tränare väljer man ganska tidigt med kanske ett år innan att, att förlänga med om man tror på den 
den in. Så det har varit ett bass runt det hela. Men supporterna som är jätteengagerade, de kan ju inte förstå nu varför snälla Ante inte får kvar. Ja, nej men det är väl lite, jag tror väl som sagt alla är ju både tränare och spelare eh, professionella i högsta ligan i, i Sverige och eh, man kommer göra det man kan för att vinna matcher eh, självklart eh, sen som säger det kanske tar lite fokus vad, vad, vad ska jag göra nästa år och, och, och så men eh, jag tror att eh, alla de är tillräckligt professionella för att, för att göra det som krävs och vad som förväntas av dem eh, mm. säsongen ut. Mm. Uh, ja, ett, ett, ett spännande grepp tycker jag ändå att så pass tidigt uh, bassonera ut då, att uh, Antikas inte blir kvar efter drygt fem säsonger i klubben. Han har ju själv uttryckt besvikelse men, men också förståelse för att hockeyvärlden uh, är som den är. Uh, Kim Kappanen då motiverar ju här med att han vill ha en annan tränartyp. Mm. Vilken tränartyp vill han ha då? <laughs> um, han kommer ju från Finland, Kimmo, och jag kan gissa att han vill ha en finsk tränare. Som man kanske synkar med och ser, ser hockey på samma sätt. Mm. Uh, Ante har ju sitt sätt uh, och sådär och, och, och vill spela hockey på, på ja, vad han tror på. Men jag tror Kim vill gå en annan väg. Men det är tufft när de ligger topp fem om man ska mm. bli bättre. Mm. De här gardet i, i Timrå är ju plus 30. Mm. De kanske bara har ett, två år till på sig. Liksom, sådär. Men, att... men hur, många, hur många finska headcoach har vi haft i SHL som har faktiskt har varit framgångsrika? Har vi någon? Ja, eh, Ros nämnde ju Timo Lachtenen som ändå vann väl ändå med ja, Malmö. Nästan stenåldern kanske. Ja. ja, jo jo, men sen också lök på laxen och det var massa härliga citat. Och, <laughs> okay. eh, gjorde väl det helt okej, okay, Arko vill ändå minnas, i alla fall i början. Eh, Finlands Mats Sundin eh, nämns ju som en tänkbar ersättare där. Och det är ju Olle Jokinen. Mm. Mm. på tal om gamla fina storspelare han tränar ju alltså Jokorit inte att förväxla med Jokin som körde sin KL-resa han är inne på sin tredje säsong där det skulle kunna vara ett namn mm. om det nu ska vara finländsk då uppe i Timrobåset men det är svårt tror jag att hitta en ny huvudtränare nästa säsong. Alla SHLs huvudtränare sitter väl på utgående kontrakt. Mm. Så det kommer bli en cirkus. Ja, verkligen. Så det kommer bli spännande. Mm. Jag tänker att det blir ändå ett race liksom, om, om den bästa tränaren. Och, och svårt att ersätta honom nu när han har gjort det så, så pass bra. Mm. 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 Härligt. Nu är det faktiskt dags för eh, morgonens eh, första gäst på länk eh, och då säger jag varmt välkommen till programmet eh, Oskar Eklind och gratulerar naturligtvis till eh, nyförvärvet i familjen hur, hur är läget kring allt det? Ja, tack så mycket det, nej, det, är, det är mycket nytt att lära sig men det är, ja, det är som alla säger som har varit med om det det är helt fantastiskt overkligt Jag förstår, du får, får du sova någonting eller? Ja det, det, ja, det är väl samma där. Inte från och till, men man tar chansen när man får dem. Jag kan säga redan nu, skriv in i kalendern om cirka 14-15 månader. Vabb, tidar, vattkoppor. <laughs> ja, lägger den på minnet. Bra. Du, eh, hockeylivet då? Vad, eh, det förstår jag har du fått liksom sätta lite på, på paus här nu under de här veckorna. Men eh, om vi går till, till sporten och... Och din säsong hittills så noterar vi ju en rätt kraftig förbättring kring, kring målskyttet. Det var tufft i, i Brynäs i fjol som till slut också åkte ur. Om vi börjar den änden, hur var det att ta sig igenom en sån säsong med, med ett så klassiskt lag som Brynäs och, och det slutar i Messär? Ja, det är, det är väl raka motsatsen till att få ett barn här nu. Det är väl det värsta jag upplevt i min hockeykarriär faktiskt. Det är oerhört tufft och 
jag tycker ändå vi som vi var ändå med och slog som att eh, klara den här kvalplanen ganska eh, länge in på säsongen och eh, faller lite grann på målsnöret och eh, då blir det som en käftspel sen när man kommer in i kvalet också att eh, det, det är tufft att vända och det, det är jäkligt ja, nej, jag, det är riktigt tufft och det är ing, ingenting man önskar någon annan och även om du liksom är en ny klubb och en ny miljö, hur mycket sitter en sån säsong alltså i och kvar framöver? Nej, men det tycker jag ändå att det försöker man ju släppa. Man, man lär sig såklart väldigt mycket under någon, säsong, under någon sån säsong och man försöker ta med sig det och ha med de erfarenheterna. Men sen kommer man ju till en ny klubb, ny stad här och ja, man känner verkligen att det finns ett lugn här om att man har kunnat komma in och göra sin grej som man är bra på och då har det väl visat också lite men uh, att man kommer hit här och får en ny start och försöker släppa det men sen har man ju ändå de erfarenheterna i ryggen som kan hjälpa till Är det eh, förtroende och omgivning som gör att du har fått det lyftet eller vad, vad tror du att det eh, är som har gjort att du har liksom fått en, en acceleration här i, i utvecklingen när du kommer till Luleå? Nej men det det är klart att det, det är det också. Sen vet jag att jag, jag har haft detta i mig. Det är inte så att jag lärt mig allt detta under sommaren. Liksom. Men jag vet ju att jag har haft det i mig. Och sen uh, har vi väl ett uh, spel här och uh, haft en bra start här nu. Där, som gör att man har kunnat uh, dra nytta av det lite mer kanske. Och sen hjälper det såklart att man får in någon puck lite tidigt också. Och rullar vidare några matcher att... Uh, man kan hålla i det och man får självförtroendet och bygga vidare på det. Du är ju från eh, Trelleborg. Eh, håller på att säga raka motsatsen till Luleå men åtminstone geografiskt sett. Eh, märker du av, eh, är det hockeytokigt där uppe i Luleå? Det är ju, ska ju vara en speciell publik att spela inför. Ja men det, det tycker jag verkligen. Alltså fansen här är ju är de är fantastiska. Det är, man får ju väldigt mycket stöd utanför. Det är alltid glatt och så och man stöter på på stan och någon hälsar och så. Det är alltid glatt. Och sen eh, ja, vi har ju fullsatt i så sätt varje match och det visar ju på någonting också att intresset är ju så fruktansvärt stort här och det, det mesta, majoriteten där är väl säsongskortsinnehavare också så det, bara det säger en del och det, ja, det är fantastiskt. Och dina kedjekamrater Maru Kempe och Nikola Passic var, vilken del har de spelat in i att du ändå har lyckats göra 12 mål hittills? Ja, nej, men det, det är ju så, såklart att jag spelar med skickliga spelare där. De har också fått en bra start och ja, det, jag har hittat en bra kemi direkt sen har man bytat lite under de här 25 matcherna lite kedjekamrater men ja, jag tycker alla har spelat med har fungerat väldigt bra och vi har haft ett väldigt rakt och tydligt spel tycker jag som ja, har gynnat mig lite då också. Thomas Ros har vi här i studien. Vad, vad har du att säga om, om säsongen hittills? Ja men det är jättekul. Jättekul för att det går så bra. Um, har du hört något intresse från Nordamerika? Nej jag vet att det har funnits intresse så men uh, sen är, det, är väl det någonting som man uh, får ta. I så fall om det kommer till kritan, men för fokus ligger ju här såklart. Men jag vet att det har funnits och det har funnits tidigare också så det är, det är väl egentligen inget mer med det utan det är bara kanske lite mer konkret nu. Du är ju odräftad, det innebär ju att alla NHL-klubbar kan ju vara intresserade av dig. 
är det en dröm? Du, har blivit, du är pappa, du är småbarnspappa. Vad krävs för att du ska åka över? Alltså, hur tänker familjen här? Alltså, det är klart att det är, det är en dröm för alla hockeyspelare att spela i NL. Det är ju någonting man vill såklart. Och får man chansen så skulle man ju till 95 procent ta den nu. Det, det är klart att det är alltid i så fall står om, man, om det skulle hända, det är alltid ett stort steg om just när man har ett ungt barn också, att eh, ta den flytten över där just med, ja, med familjesituation och allt sånt. Men eh, det får man ta om det, om det blir av. Eh, inga händelser i förväg här, men det, som sagt, man får ta det om det blir av och det, det är såklart en väldigt stor dröm att eh, spela där borta också och ta den chansen och testa på. Jag tänker kring Luleå då, först och främst, Oskar. Du har ju haft ett par tränare innan, nu har du Thomas Bulan Berlund. Vi har ju fått hänga med på Sportbladet och vara inne i omklädningsrummet och se lite, lite matchsnack och, och sådana saker. Har han någonting i Bulan som, som dina tidigare tränare kanske inte har? Sticker han ut på något sätt? Ja, men han är ju... Väldigt, han kräver, det gör ju alla tränare, kräver väldigt mycket, men... Han kräver verkligen det dagliga arbetet till 100 procent och han tummar inte på någonting tycker jag. Och han, sen känns det som att han är väldigt bra för, på att få ut väldigt bra av sina spelare som man har. Att, uh, han, ja, men han är bra att uh, få topprestationer på dem, det materialet han har. Och det, det tycker det är väldigt skönt att ha en sån stabil coach som vi har. Och, uh, Sen också att vi väger upp det med resten av ledarstaben och eh, lagkaptenerna här. Jag tycker det är väldigt bra samarbete där mellan oss spelare och tränarna där som gör att det kan, kan gå så här bra. Och ni är ju ungefär i mitten av en väldigt jämn tabell. Vad krävs för, för Luleå att vara med och utmana Färjestad och Växjö om vi nu nämner de två som de främsta kandidaterna här till våren? Nej, men det är väl... Vi hade börjat säsongen väldigt bra med, ja, med starkt spel och sen även om man tittar på lite underliggande statistik så var ju var den väldigt bra också att verkligen ha det här, hitta tillbaka till det som vi hade i de första 15 matcherna att vi var raka och fick långa anfall och mycket skott på, på mål och sen hade vi ett väldigt disciplinerat försvarsspel. Det är väl lite det som har tappats de sista 9-10 matcherna här, att uh, gått ifrån det lite och varit mycket utvisningar och blivit väldigt hackigt i spelet och sen har även motståndarna uh, fått lite längre anfall på oss och tuggat ner oss lite stundtals och uh, vi har slavat en del så hittat tillbaka till det här nu efter uppehållet vi har haft i december och sen uh, kör vi vidare så är väldigt bra. Eh, och till sist då, eh, nästa match i SHL för Luleås del eh, är väl 26 december. Eh, hur, eh, hur ser den här veckan och julafton ut då? Hinner du fira någonting? Kan du åka ner till, eh, till Skåne eller vad? vad händer? Nej, det, min, min familj kommer upp här i slutet på veckan. Så eh, de, de firar här uppe med oss. Eh, det, ja, jag har en mamma där hemma. Min mamma då, som är oerhört taggad på första barnbarnet här. Det sticker väl ut lite mer än pappa, även om han också är taggad. Men eh, hon är... Ja, det rycker ju fingrarna på henne, så hon är väldigt taggad på att komma upp och det ska bli väldigt skönt att kanske få lite avlastning här efter första veckan hemma. 
Du, det känner jag igen och förstår verkligen. Stort tack för att du var med oss Oskar. Fortsatt trevlig morgon och grattis igen då till tillskottet. Ja, tack så mycket. Tack Oskar alltså som har skickat in ett par härliga kassar i Luleå. Vi lämnade ju för intervju med Oskar precis när jag skulle säga kommer du ihåg när AIK skulle spela i KL på tala om Jokerit då som, som har lämnat KL och har fått börja om i finsk hockey. 2010 vill jag minnas. Mm, ja, man vill ju helst inte minnas överhuvudtaget men det fanns ju en tid där vi var aktuella för att flytta till Åland eller vad var det? Så. Var det verkligen så? Ja, jag vet inte. Jag skulle försöka kringgå Svenska Hockeyförbundet. Ja, Hockeyförbundet sa ju nej. Och, och Hockeyförbundet äger ju rätten att bedriva hockeyverksamhet mm. i Sverige. Ja. Så då kikar man väl lite utomlands där då. <laughs> utomlands Åland. Det hade blivit en härlig Ja, det är normansk tillbaka om tre veckor. <laughs> ja, det var inte av. Spontant känns det som att det kanske var bra. Spontant. Ja, men där och då, jag var ändå lite sugen. Ja, det, ja. det är ändå stort att bli erkänna. Ja, men jag tänkte så här, så här, de har någon bortamatch i Riga, kan ju vara kul att ja, åka på. Ja, vad tänkte de resorna såklart. Jag gjorde det. Ja, mindre kul i Murmansk. Inte ja. Murmansk. Nej, ja, men det var skönt att det inte blev så. Jag gillar Ritorpen då, det är härligt. Och hovet såklart. Eh, SOL eh, har vi ju kommande matcher eh, redan i eh, afton. Och det är väl ett par matcher som sticker ut Framförallt den första där i tabellen Som ni ser, Oskarshamn Mot HV71 Här snackar vi Får man säga sexpoängsmatch Jag gör det ändå Ångestmöte Ångestmöte är bättre begrepp, jag håller med om Nej men det blir En intressant batalj Jag tror HV71 går vinnande ur den Känns starkare än Oskarshamn jag tror fan Oskarshamn, jag tror att de tar den ikväll så att de skickar ännu mer ångest till HVs läger. Um, inte för att jag har sett någonting som liksom tyder på att de kommer vinna matchen men det vore ändå roligt. Magkänsla. Magkänsla, ja. Den säger mycket. Sen annars Frölunda Skellefteå är också väldigt uh, intressant toppmöte. Om vi hänger kvar lite kring HV71. Vi hade ju med Mattias Tedenby förra veckan. Och det har gett lite ringar på vattnet faktiskt kring supporterna i HV71. Där man menar på då att det Tedenby sa var ju att vi ska samla så många poäng som det går och bara blicka uppåt. Vi kan nog bli luriga i ett slutspel, citat. Och då tycker man väl lite att det ska vara noll snack om slutspel. Vi ska bli tolva först och främst, inse allvaret. Ja, ja men han gav väl bort den lite enkelt till supporterna. Man vill ju oftast inte kanske att ett sånt lag snackar om slutspel. Det är väl ofta det man hugger på. Men tycker ändå att han var liksom bra där han sa att vi ska samla så många poäng som möjligt. Det är också ganska liksom vara i nuet och sådär. Men eh, jag tycker det är bra att såklart ha sikte på slutspel- men jag tror att alla förstår vad det är som krävs för att komma dit också men, men ja, jag förstår att han vill ha liksom fokus på ja. den här supporten här och nu ja. Jag var nere i Jönköping i två veckor sedan och jag kände en mentalitetsskillnad nere de fansen sponsorerna, alla som liksom känner någonting på 71 de är så trötta på det som sker så att räddar de inte upp det här då kommer det bli, det kommer bli jobbigt här nere, träffa sportchefen Kent Norberg han var uppgiven. Jag märkte hur mycket skit han får överallt. Det, det, men på vilket sätt var han uppgiven menar du? Alltså, ja, men alltså, kring han, miljön eller att han, det är mycket negativt? Extremt mycket negativt. Han åkte ner dit för att vara lite mer anonym. Uh, visserligen får han ta, stå till svar för en del mindre bra värvningar. Mm. Uh, men, men de har verkligen fått nog i Jönköping. Och, och det på ett nästan liksom hetsigt 
sätt mm. som inte gör riktigt van med Jönköping. För där brukar man stötta sitt lag till, till fullo. Men, men, men att det här laget igen riskerar att åka ur, det, det accepterar man inte. Nej, men nu, och sen nu har vi ju gått, det är väl snart exakt halva serien. Eh, så att jag menar, det här att vi ska hitta någon eh, förändring i spelet och hela den biten, det, det blir mindre och mindre tid för det hela tiden, utan det krävs att, att vinna matcher och vilket sätt man nu än gör det på. Men det är klart att eh, 25 omgångar in och HV har 29 poäng eh, är nog inte så populärt bland eh, Jönköpings fansen. Mm, handlar kanske lite mer om släckarbränder just nu i HV71 och, och blicka uppåt. Men de vann ju ändå tog en viktig seger också senast mot Frölunda. Så att eh, någonting verkar ju ändå vara på väg att hända. Och det är ju som ni själva ser väldigt jämnt åtminstone upp till eh, Malmö och eh, Rögle. Då, så vi får se eh, om HV kan profitera lite på Oskarshamn. Eller om Oskarshamn tar det här sista mm. lilla benet som kastas in här nu. Stackarna. Oskarshamn är ju viktigt också. Alltså det här kan ju vara den här bottenfinalen sen. Mm. att bevisa att man kan slå Storebror. Så att det är en match som också kanske man måste sätta sig i respekt för ja. andra. Fram, ja, fram till drabbningarna i april om det nu blir HV Oskarshamn. Ja, det är framförallt jätteviktigt för det alltså, egna känslan i Oskarshamn. Annars är det så här, vilka ska vi ja. överhuvudtaget slå om vi inte slår liksom, de som ligger precis ovanför oss. Men jag menar som sagt det är inte he- alltså, alls orealistiskt att de skulle vara i slutspel. De har en, eller vad blir det? Tre poäng bakom slutspelsplats. Mm. Um, ja. Du nämnde Frölunda Skellefteå. Mm. Eh, vi vet ju att Roger Rundberg då eventuellt ska sluta 2036. <laughs> typ. <laughs> och, då... eh, och det nämns ju då Robert Olsson, ja. cheftränaren som en tänkbar ersättare då till, till Rundberg i Frölunda. Mm, ja, det hade ju varit liksom intressant ur det perspektivet om det hade varit nästa säsong, tänker jag. Men nu är det så långt fram så att det, ja, det kommer säkert vara ett helt annat lag på pappret och, och sådär. Mm. Men, eh, men inte minst kul ur liksom, tidigare eh, möte och det perspektivet så det, det blir säkert en uh, superbra match. Det är ju sista matchen för Frölunda innan de åker ner till Davos också och Spengler Cup. De har ju lånat in lite spelare för att kunna genomföra turneringen för de har ju en del spelare på JVM. Men jag är så oerhört besviken att man inte ger Lou Eriksson en chans att, att få med i Spengler Cup och få liksom avsluta lite karriären i Frölunda. Istället lånar man in liksom Brodeck. Jag, jag kan inte förstå det. Jag har helt missat, vad är det här för kupp? Spengler Cup, det, det är ju JVM som är i Göteborg så att de har ju ingen mm. hemmarena nu i Frölunda. Mm. Så då väljer man att åka ner och spela Spengler Cup då, i Davos då, mot säkert Team Canada och, uh-huh. och sådana här lag. Då. Så Canada kommer oftast med ett eh, europeiskt kanadensiskt lag. Då. Mm-hmm. Ja. Eh, spelare som har varit i Schweiz eller spelare som inte har kontrakt i NHL eller ja. är i AOL. Ja, uh, skaderisken är enorm. <laughs> Fast det är då, ja, har du spelat den? Jag har inte spelat den. Det har jag inte gjort. De säger att det är en drömturnering i den här ja. vackra träkyrkan i Davos mm. och man har lite kul efter matcherna uh, och så vidare. Men därför hade jag velat sett att Fredrik Sjöström och Lechtal hade lite känsla att låt, Louis, låt han vara med i den här matchen. Liksom. Mm. Det vore väl skitkul för honom. Mm. Har han alltid igång på is, vet vi det? Ja, men han är så lättränad också. Ja. Han har ju en superkropp, känns det som. Mm-hmm. Mm. Alltså, det låter som att han ändå kan gå ner och ta en toppklubb i, i hockeysvenskarna då och bli lite hjälte. Han ville ju bara spela för Rölunda, har sagt. Mm. Han har okay. sagt väldigt, var väldigt tydlig med. Mm. Ja, nej, nu får vi se vad, om det blir något mer för han. Ja. Inte riktigt. Vad bra, tyckte jag, våras. Ja, tycker jag också. Mm. Tycker jag också. Växjö Rögle, intressant med tanke på att det är första matchen utan eh, bröderna Abbott och där vill man ju eh, spana in om det blir någon form av liksom, reaktion här från laget. Ja, det är väl som jag pratade om tidigare. Det kommer nog inte hända så där jättemycket mer än att det, det blir någon form av 
förhoppningsvis energi klick in i gruppen och lite som som det kanske har blivit för Djurgården här där man, där man verkligen kom samman och liksom spinner vidare på, på någonting nytt och låter den bollen rulla så att antar att de vill ha någon liknande effekt ut från det här bytet. Har du någon koll på Roger Olsson som tog över oss som huvudtränare? Eh, ja, jag känner till han lite halvt från när jag var i Rögle så eh, dels är han väl en legend i klubben men, men eh, han kom in eh, lite i slutet mitt sista år där dock var jag skadad då, men, men jag lärt känna honom eh, verkar vara en jävligt eh, reko och bra kille mm. Hansson heter han, eh, inte Olsson Allt är okej och han är tidigt Jag såg Olsson Hansson Jag såg Olsson Roger Hansson, ja. Roger Hansson. Ja. Han är ju en inventarie liksom i Rögle BK och har haft alla roller som finns i den här klubben. Ja, cool. Men jag såg också att han, avslut- han avslutade inte sin karriär i Malmö men han gjorde ändå fem eller sex säsonger emellan sin första session i Rögle och sin avslutande. Mm. Är inte det liksom lite förbjudet? Nej, tydligen inte. Han verkar vara omtyckt ändå. <laughs> ja. ja, men spännande att se. Och se hur de studsar upp tuffast kanske möjliga motståndare mot Växjö. Men... Ja, Växjö bort det. En tuff, tuff uppgift, men ja, får se hur de lyckas. Ja. Mm. Vet du vad det är dags för nu? Ja, men jag tror jag har en aning, men det, vi låter det bli en överraskning. Mm. Mm. Svenska proffs i utlandet. Med all tydlighet så har det blivit dags för svenska proffs utlandet. Lite favoritmoment för mig faktiskt i hockeymorgon. Och nu ska vi se om det kan bli ännu bättre. För nu har vi David Oslin med oss. Proffs i Marseille. Ja, då, då hajar man ändå till lite grann. Hur i Alsundar hamnar man i den franska hockeyligan? Ja, bra fråga här. Nej, men jag, jag kände att jag hade velat testa något minnigt. Och ja, jag fick den här chansen så att det var bara det var bara köra på det. Så att, det trivs ganska bra faktiskt. Det är lite annorlunda men, men, men roligt. Tror du också att du satt på världens härligaste bageri med typ svinstora mackor i bakgrunden? Men tydligen inte. Ja men, ja, men det, är kaos, det är kaos hemma så att vi har två små där hemma så att jag fick utsätta mig på sitter, ja, men typ ett bageri. Uh, ja, ish. Ja, det är ändå otroligt. Man ringer alltså upp någon från den franska rivieran och det är en tre meter lång baguette som backdrop. Det, det, det har någonting ändå. Det har jag faktiskt tänkt på. Det var sant. Du, eh, eh, ska vi ta oss igenom den här franska ligan? Alltså, den heter alltså, heter den Ligue Magnus eller hur, hur talar man där? Ja, ja, det Och vad är Magnus för något då? Jag vet inte vem det är. Eller, eller, eller vad det är. Uh, det, det har jag faktiskt inget svar på. Jag borde kolla upp. Men uh, jag, har inget, jag har inget svar på varför jag heter Magnus. Hur, hur skulle du säga att intresse, intresset är då för, för ishockey i en uh, liksom varm kuststad som Marseille och som har sin fotbollshistorik dessutom? Ja, men, alltså, jag hade inte så stora förväntningar när jag åkte hit. Utan jag tänkte liksom att det var mest ett roligt äventyr här för, för mig och för min familj och få bo här eh, oh, varmt och skönt eh, och eh, oh, en stor fin ishals och sådär. Men, men hockey är faktiskt bättre än jag trodde eh, och, och intresset är faktiskt högre än jag trodde också. Eh, så vi har väl ungefär 5 000 på våra hemmamatcher i snitt. Eh, och eh, oh, ligan i sig är väl, jag var i Norge förra året så jag kan absolut jämföra med den ligan, helt klart. Jag tycker nästan att det är lite jämnare överlag i franska ligan än i norska ligan. 
Eh, om man ska sätta det kanske lite mer så här svenskt perspektiv, alltså så här hockeyallsvenskan, är det liksom en, en rimlig jämförelse på några av bitarna eller vad skulle du säga? Ja, alltså det är skitsvårt. Hockeyallsvenskan håller ju håller jäkligt hög, hög nivå. Eh, eh, men jag skulle säga att topplagen är eh, Roan och Grenoble och de här eh, som har varit i Kjärtons liv lite grann, de, de håller väl ändå eh, toppen på alltså ska jag säga, topp top, top sex kanske. Eh, sen är det väl liksom eh, lite annat på mitten och botten. Det är väl kanske någon topplag kanske med botten av allsvenskan så det är väl Dilkonet, topp Dilkonet. Jag tänker kring supporterskapet då. Man är ju väldigt låst kring fotbollen där, men hela den regionen är ju kända för att ha väldigt liksom passionerade supportrar. Har ni det inom, inom hockeyn också? Du nämnde, var det för runt 5 000 i snitt? Det är ändå en rätt bra siffra. Ja, men vi har haft ett rätt bra med publik faktiskt. Vi har en ganska stor hall och sådär. Det bor ju ganska mycket folk i Marseille, så, att, så att det är många som kommer att hålla och det är jäkligt kul. Jag har hört att eh... Nej, sorry. Jag har hört ja, att det är väldigt bra matchens lirade priser i, i Frankrike. Eh, vill du utveckla det eller ska jag säga vad jag har hört? Eh, ja, men säg vad du har hört så kan jag också berätta. Vi har hört att det är en vinflaska lite bland, lite ost och sådär, lite härliga delikatesser. Ja, vi mötte, vi mötte, Nis, vi mötte Nis borta min andra match. Eh, så då fick jag matchens lirade, då fick jag en... Eh skärkbricka och en plast i rött. <laughs> det var bara värt av den anledningen då. Jag, jag tror aldrig att jag har varit så populär på bussen på vägen hem som dömmat. <laughs> underbart ju. Väldigt franskt också. Jag gillar ändå att det är franskt. Ja, underbart. Du, du har en tendens till att göra riktigt många klassmål. Siktar du på att göra årets mål i Ligue Magnus i år? Ja, men du vet, om man inte gör så många mål så får man försöka göra snyggt om man väl gör något. Det är ungefär så är det. Du brukar göra dem väldigt bra eh. när, du gör, när du väl gör dem, då, då är det snyggt. Ja, det är snällt. Ja, jag vet inte. Jag ska, jag ska försöka göra något snudda in något snyggt mål, tänkte jag. Eh. Så vi ser. Vi har väl eh, sikte på att ta en slutspelsplats här. Det är lite, vi ligger precis på gränsen där. Det är några lag som slåss om platserna, så det är lite tufft. Men, eh, ja, men jag tror att jag ska försöka snudda in något, något, något snyggt kassa i alla fall. Hur är skolfranskan eller är det engelska i omklädningsrummet eller vad har ni för språk som ni jobbar med? Ja, det där är ju ett problem. Alltså. Vi, vi har ju en tränare som snackar jättebra engelska, så det är ju Men sen är det inte mycket mer. Alltså. Jag kan ju inte ett ord franska. Och de kan ju ungefär lika mycket engelska som jag kan franska. Så att det är väldigt... Man kör ju ungefär den här när man kommer på morgonen. Så kramas man lite och så gör man så när man går här. Så jag, spelar med, jag spelar med en tjeckisk kille och en fransk kille i min, min line. Och de kan väl ungefär säga sitt namn på engelska. Den Ni kör teckenspråk där ute eller? Ja, exakt. Jag kan bara så. Du får slå med klubban i isen nu vill ha pucken. Passé le puck. Silvoplé. David, du behöver inte avslöja vad du tjänar här, men, men är det, liksom, det okej okay betalt ändå? Alltså, kan man, lever man helt okej okay på, på pengarna? Ja, absolut. Det gör jag. Det vill inga monstersummor sådär, men helt klart helt, klart, helt okej. Okay. Har vi några ytterligare svenskar i, i ligan för övrigt? Uh, ja, det finns ju... Det finns, per, han, vad heter han nu? Ska vi säga? Fan, det är några åkerman har vi någon som... Så det är ju han... Uh, Persson i Samoni. De har varit med allt svenska. De har varit med allt svenska. Uh, uh, 
för mig liksom. Och det är typ jag fyra stycken kanske. Eh, och ligasystemet är, är förlåt, är ligasystemet är det, är det vanlig grundserie och slutspel som vanligt eller hur funkar det? Ja, ja exakt. Det är det. Vad kan vi i Sverige lära oss från Lig Magnus då? Ja, det är Matsis Lira-priset tycker jag. Okej. Okay. <laughs> du, är vi... vi... Eh, hinner du se någon, eh, någon fotboll då? Någon annan idrott i Marseille? Det är ju ändå en, en idrottstokig stad. Jag har inte varit på någon match än, men det är... jag ska försöka ta mig och kolla på PSG när de är här och kolla. Det hade varit kul så att, eh, den matchen. Men annars så grabbar, Grabbarna går och kollar Ganska ofta när, när det är match och sådär Och det är fullständigt kaos I stan när, när, när de spelar fotbollsmatch Så det är ganska coolt så. Du, Jag ska inte göra dig besviken Men du vet väl också om David Att du bor i Europas farligaste stad Ja, jag såg det när jag landade här På någon TikTok-video Välkommen till Då det hade jag redan skrivit på, så då var det lite sent att vända och åka hem, ja. Men, ja, jag vet. Jag, men jag har förstått... Eh, eh, det finns delar här som inte är så roliga, som man inte åker igenom, så kan man säga. Eh, som tur är så, så bor inte vi eh, i de distrikten, utan vi, vi hamnar på, på andra sidan av den eh, ja, säga, området. Så det, vi märker inte av så mycket. Är det här någonting som alltså, klubben har pratat med er om eller får man liksom ta reda på det lite själv? Nej, de sa faktiskt det när jag snackade med presidenten när jag skulle på. Han sa att Marseille var väldigt speciellt och att de hade gjort min research på vad det var för stad och vad det var för plats och sådär. Och så tänkte jag vad fan menar. Liksom. Det är nog bara en stad på det Men så tänkte jag, min agent sa också att det är ju speciellt, det är ju kriminella områden som man kanske inte ska besöka eller ta sig igenom. Och jag tänkte direkt att jag kommer ju råka snudda dit på något land som man är inte är den, den smidigaste. Liksom. Men det är ganska långt bort. Liksom. Så det är omöjligt att hamna där liksom, om man inte verkligen vill ta sig dit. Så det är ganska så lugnt. Ja, vilket, vilket äventyr. Vi hade Jonathan Johansson med oss tidigare i hockey morgon. Han gör ju den här serien Hockeydrömmen om Nortelje i Division 3. Vi såg ett rejält försök att, att värva hem dig till din moderklubb. Hur, hur nära var det och kan det bli någonting framöver här för att göra Jonathan glad? Ja, men det kan det väl bli. Jag har lovat dem att jag ska spela innan jag, innan jag lägger av. Så att, någon gång blir det så vill man, kunna göra, man vill ju kunna spela också så man gör någon skillnad också. Man kan inte bara kanske komma dit med, med, med liksom, eh, dålig kropp och inte delta. Utan det, det vill jag inte. Man vill kunna hjälpa dem på något sätt. Sen vet jag inte om det är nu eller om två år eller om tre år. Det vet jag inte. Men jag vill kunna bidra och hjälpa dem i alla fall på något sätt. Det är svårare än vad man tror att spela de där nivåerna och komma in och bara liksom... Eh, eh, ja, som säger. Så det är, man väl förbereder ändå. Men det är väl kul att på något sätt. Jag följer ditt fantastiska Instagram-konto där. Jag får läsa mycket om Frankrike och Marseille. Det känns som att ni har långa bussresor. Det var ju de här ja. sänghålen som ni går in och lägger sig i. Var ju såg ju... Ja, jag hade inte gått in där i alla fall. <laughs> inte? Nej. <laughs> Sällskräck deluxe. Nej, men... <laughs> Nej, men det vi har... Vi, sov, vi har så busser så vi alla har varsin säng... Men hur långa resor har du? Det är lite speciellt. 
Jag vet inte, den längsta är väl typ 12 timmar. Men då åker vi ju klockan åtta på kvällen så sover vi på bussen så vaknar vi utanför arenan på morgonen. Borsta med tänderna bara gå in och käka frukost och morgonvärn nu. Vilket, vilket liv ändå, underbart eh, Du har ju också varit i Österrike, Tyskland, Norge har vi nämnt eh, Innan då Frankrike Finns det någon annan liga som du känner efter Eller har, Du kanske har ett eh, flerårskontrakt i och för sig men, men är det någon annan liga som, som pockar på Eller land för den delen som pockar på din uppmärksamhet eh, nej. nej, jag har inte tänkt så utan Jag har tänkt på att jag ville, ville, ville testa på något nytt Något roligt äventyr som jag sa innan Och Familjen tyckte att det skulle vara kul att åka hit och barnen tyckte att det var en så länge. Så att, uh, jag har inte tänkt på något annat land så där, utan jag tar, uh, jag tar uh, lite terapé och ser vad som dyker upp och vad som finns. Uh, och försöker göra så bra jag kan på stunden. Eh, Céline, uh, blir du sugen nu eller blir du liksom frustrerad över att vad fan jag höll jag på med? Jag kunde ju ha varit på franska rivieran uh, med baguette backdrop och, och levt loppan. Liksom. Ja, men jag och, jag och David trivs brottsamma så att jag hade gärna gjort en sällskap där och lägger de där sängbunkerna och <laughs> dricker lite vin och käkar kärk. Hörru, vi hade delat sån där säng kan jag säga du och jag. För att, jag, håller en plats öppen för dig. jag håller en plats öppen för dig här. Ja, det är bra. Det går Ja, underbart att få snacka med dig David Stort tack för att du var med oss Trevlig frukost misstänker jag Att det blir Kanske en baguette Ja så kommer en baguette Det blir en baguette här nu och en liten kopp kaffe Toppen David Stort tack, hälsa familjen Och lycka till i Lig Magnus Tack, ha det så bra Hej har någon någonsin använt ordet baguette backdrop? Nej, det är först i, 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 i världen. Ja. Men, men jag hajade ju till i och med att vi ändå skulle ta oss ner till södra Frankrike. Att det inte var, var... Jag trodde faktiskt att han satt på ett fik, eller utanför typ ett fik. Mm. Först. Jag bara, åh, vad gott det ser ut. Trevligt. Men sen bara, nej. Nah. Ja, det är en karriär lite också. Det, det, ja, det är sådär om man bara hade slängt upp karriären utan bilden. Så hade det varit en bra quizfråga. Ja, Vem är spelaren? Verkligen. Men jag kommer ihåg, det var inte han som gjorde det målet. Men jag kommer ihåg när vi pratade om snygga mål mm. i Leksand. Som blev viralt. När det var väl Henrik Andersén som gjorde ett jävligt snyggt mål. När han hoppade upp in igenom plexiglaset och ramlade ut på andra sidan. Ja, det... det är på tal om snygga mål. Och mål som man kommer ihåg. Men jag tror att han var med i det laget för mig. Ja. Han har en fenomenal teknik har han och, och liksom mm. bra spelsinne. Ja. Uh, jag, jag tror egentligen David skulle kunna bli, eller skulle kunna bli väldigt bra på hockey. Uh, men kanske liksom inte riktigt ville det rakt, alltså fullt ut också. Ja, nej, men han är otroligt teknisk och har alla verktyg uh, för att uh, vara en otroligt bra hockeyspelare. Sen uh, ska man komma ihåg att SHL, det är en defensiv liga, det är svårt att göra poäng. Uh, de gångerna jag spelade med han, han spelade inte så mycket i powerplay, då är det ganska svårt att uh, nå upp på de här siffrorna. Men uh, otroligt skicklig hockeyspelare och uh, jag tycker han gör helt rätt som uh, uh, får lite äventyr med familjen och, och, och testa lite olika och låter hockeyn uh, uh, hjälpa honom att se världen på ett sätt. Så att, men en fantastisk kille och det var jäkligt kul att, att se honom. Ja. Ja. ja, det verkar vara en spjuver. Ja, ja är riktigt, riktigt härlig person. Mm. Ja, vi får se, eller vi lär återkomma med det här liksom 
programgreppet. Mm, det känns det är som det. väldigt kul. Han som spelade i Australien var ju, även om man satt hemma i köket i Linköping, vilket var en besvikelse, så, så har vi ju en, en hel del. Vi ska liksom blicka över världen och se om vi kan hitta det finns ju en liga exempelvis i typ Dubai och sådana grejer, så att se om vi hittar någon svensk där. Vi tar ett kort break. Så är det. Så är det. Vi är tillbaka. <laughs> Celine är med på noterna. Det uppskattar vi. Vad, vad, säger, vad säger ni om jag säger Swiss Hockey Games? <laughs> ja, ja, jag vet inte. Jag tycker att eller jag, hänger, jag, jag orkar liksom inte riktigt kolla på mer hockey när man kollar på så mycket hockey redan. Men jag tänker att det är väl bra att få kolla på lite olika sammansättningar när man ska prestera i ett VM. Men vad säger du? Nej, men jag som har spelat de här turnéerna, jag tycker de är riktigt bra faktiskt. Mm. Och det är spelarna som spelar i Europa en, en chans att eh, möta toppspelarna i Europa. Eh, nu. Men var det uppskattat som spelare? Jag tänker det är lite tid för uppehåll. Man kanske kan få vara ledig en vecka. Eller tänker man bara jag ska in i ytterkronor, kronor, då får jag spela eh, de här olika eh, turneringarna. Eh, nej, för mig ja. Alltså, varenda gång man fick chansen att, att dra på sig en eh, tryckkronor tröja så var ju det, då var ju det stort. Eh, så att jag, eh, jag njöt varenda gång jag blev uttalad och fick representera Sverige. Eh, sen är det klart att eh, det kanske inte alltid är så eh, lägligt om man liksom eh, det är ett tajt schema i SHL det kanske är skador och det, man ser ju ganska ofta att folk blir uttagna eh, och sen blir det återbud och det blir en ganska mycket rullians på spelare och så men, eh, men jag tycker att, eh, att det är bra att de finns och njöt varandra när jag fick vara med. Jag tror jag nästan stör mig mest på att de byter namn för ofta på turneringarna. Jag vill ju att de ska, det ska vara Karjala och det ska vara i Sverige Minst det kanske? Inte Eurohockey tror Är det också för nytt? Eller? Ja, det är alldeles för nytt. Och modernt framförallt. Eh, och det ska alltid vara någon match i Moskva och Prag. Och lite mm. ja, du kommer ju från fotbollen, Kibor. Och jag är ju så avsjuk på fotbollen att varje landskamp spelar ingen roll om det är januari-turnén eller om det är, mm, det är sant. Eh, vilken match det är. Då blir det som bevakning. Det blir sånt intresse. Det blir som pass. Mm. Eh, vi har ju ändå ett ganska bra lag eh, som vi skickar till det här. Men jag tror det var en journalist på plats i Schweiz. Mm. Jag hade gärna åkt men, men var upptagen Men det här gör ju att folk gör lite som En reaktion liksom. man, man rycker lite på axlarna Jag tycker det är tråkigt att bli så Jag är själv delaktig i, i den processen också Att man nästan lite hånar De här turneringarna Sen saknar man i Ryssland Jag tycker jättebra att de inte är med Men det är väl klart att Schweiz är med turneringen och inte Ryssland mm. Jag har ingen bra taktik eller knep Hur ska väcka landslagshockeyn under säsong. Men jag fattar att det är ett alltså bra prestationsperspektiv för att spelarna, alltså precis som du säger liksom att så här, ja, man får testa att spela internationell miljö möta bättre spelare, göra sig redo för ett VM men det är svårt med det kommersiella alltså, dels när man har en SHL-serie som är 52 matcher och så hockar svenskan som konkurrerar med den och sen så ska man dessutom sälja in liksom landslaget innan VM som också är superlångt. Ja, nej, det är klart, och om, man, om man jämför med fotbollen jag menar, du får ju slattan eller de stora namnen kommer till de här samlingarna. Det är, de största svenska namnen är ju i, i NHL. Och de kommer inte förrän kanske ett VM eller förhoppningsvis ett OS. Eh, så det är klart att det blir eh, en annorlunda vinkel på det på så sätt. Ja, vilket också eh, alltså, man tar hockey-VM just som ja, men alla säger ju att det är lite urvattnat för det går varje år. Jag håller med om det. Jag hade gärna sett det vart fjärde år och sen att det går då eh, med vinter-OS. Så att varannat år är det en stor turnering och så slänger man in ett sånt där Canada Cup när de pallar löser det där, där borta. För hockey-VM för mig nu blir lite... 
ja, men att man knappt minns vem som är världsmästare eh, och att eh, turneringen också är väldigt beroende av vilka lag i NHL åker ut och när. Mm. Ja, och att de ska orka också. Där är det ännu fler matcher liksom. och det, det känns inte som att man tackar jag lika stor utsträckning längre för att det är, man är så sliten liksom, efter mm. en säsong och känner kanske också att man vill vara lite ledig för att det ligger ju så sent. Det ligger väl alltid nu i mitten slutet av maj, mm. VM. Och, och då har man ju möjlighet att om man nu har åkt ur NHL. Snabbt, vart ska VM spelas nu? Uh. Exakt. Ja, nej, jag menar jag vet inte. Var ska det spelas? Vet du? Ostra, va? Uh. Det är, eller Ostra och Prag. Jag hade hoppats att Kronen fick vara i Prag. Det är en ganska trevlig stad. Men nu hamnar Sverige då. Och jag antar att jag ska åka dit när de polska gränsen. Och Ostra, va? Uh. Det är en kolstad. Så att, ja, det är inte det trevligaste att vara där. Men, men det är ändå VM och så vidare. Jag förstår vad du menar. Jag, jag hänger med i, i tänket. Och en till variabel hela det är att nu börjar spelarna som har utgående kontrakt om ett år Mm. NHL, tacka nej också på grund av en försäkringssituation. Mm. Mm. Det gör ju att jag, jag tror nästan vi kan glömma de här lagen som vi hade 2019 och, och förr i tiden på Sundin och Foppas mm. tid. Liksom. Så jag har svårt att se att de bästa kommer att spela till VM. Vi får nog vänta på World Cup eller OS. Mm. Ja, nej, men det är, det är många olika infallsvinklar för en, en NHL-spelare att både dels hur, hur i kroppen vill jag eh, känner mig tillräckligt motiverad hur min kontraktsituation, försäkringar eh, hela den biten så att, eh, det är mycket som ska spela in men man hoppas ju att eh, alla vill eh, representera sitt land eh, sen är det klart att om det blir för ofta eller om, det, om man gör det lite mer på vad du är inne på att det blir varannat år med ett VM och ett OS då kanske det finns större chans att, att det är fler som känner peppade på att komma. Mm, ja, men jag tror det. Vi ska ändå notera att det har varit en bra vecka för svensk hockey. Alltså, mm. Tre kronor vann ju turneringen. Mm. Damkronorna tog sin första turneringsseger på sju år va? Ja, sen 2016. Femnationsturnering ja. i Falun. I Falun, precis. Så det var hemmaplansfördelen som gjorde det. Nej, men det var superkul. Jag är jätteglad att det känns som att det börjar vända för dem och har ju ett väldigt ungt lag. Det är Anna Kjellbin, hon är 94, precis som jag då. Hon, fyller... hon är äldst laget. Ja, hon är äldst laget. Hon fyller 30 nästa år. Och sen är det ett par födda 98-99. Sen är resten födda på 00-talet. Och... Men de började ju den här satsningen för två år sedan. Och sen har de liksom ja, men inrättat olympisk offensiv som är typ en, ett mellansteg mellan U18 och damkronorna. Alltså typ som ett U20. Mm. Och det har vi inte haft förut. Så att man har fler steg att liksom vänja in sig att spela på seniornivå trots att man är ung och det är förhoppningsvis berutfrukt åtminstone nu när man möter europeiska lag. Vi har inte vunnit mot, mot Finland på många, många år och eh, även haft svårt med och Tjeckien är också, jag tror, rankade högre än oss. Och, och... Men är, är, nu vann ju de kronorna men är känslan att, att de kronorna har varit egentligen över tid för dåliga sätt till förväntningar och förutsättningar? Mm, ja, jag vet inte vilka förväntningar man borde haft på de kronorna. Eh, tycker att det var Sen de, man har inte riktigt tagit tillvara på liksom OS-silveret eh, som man tog eh, 2006. Så att, eh, nu börjar liksom alla förutsättningar komma på plats. Men det kommer ta många, många år till att bygga det här. Men vi har en ja, juniorer som nu börjar bli seniorer eh, som är sjukt vassa. Alltså, de har fått liksom alla verktyg som man bör ha fått under sina eh, ungdoms- och juniorår. Och är liksom väldigt duktiga spelare eh, som kan stå sig internationellt också. Eh, lämna Lina Ljungblom. Eh, gjorde en hel del poäng nu och är draftad till den nya amerikanska ligan då. men har kontrakt med Mod och så hon kommer spela inte den här säsongen i USA men säsongen efter det. Så att eh, ha blickarna på sig då de här bästa spelarna eh, internationellt också. Eh, Hoppas vi inte på samma tjafs nu när eh, några av våra svenska spelare ska över 
till Nordamerika att de sen inte kommer till Vilsen. Exakt, jag är jävla trötta efter säsongen. Ja, vi får väl se. Jag tror att de, de har inte lika många matcher i den ligan. De är väl bara sex lag, så att det, de lär komma. Ett litet sidospår då, men som ni ser så har ju landslagen nya kläder. Det här är ju borta stället. Mm. Vad tycker ni om liksom tonen i den mörkblå färgen? Nej. Jag är Nej. lite förtjust, måste jag säga. Är du det? Jag får en känsla av vikhockey när jag ser dem. Jag typ tycker, tänker AIK ibland. Alltså på tv såg de svartgul ja, ja, men det var ju te- tv-bilden jag reagerade på. Då kände jag Vikhockey, så ser jag. Ja. Jag, tycker... Jag, jag tycker de ska ha tillbaka till den här lite blåkorniga. Ja, men jag tycker den blåa tycker jag ändå är ganska schysst. Men jag tycker att det gula är lite för skrikigt. Ja, det är lite Vik faktiskt. Lite, det, det håller jag med om. Lite reflexbandkänsla <laughs> där liksom. Ja, de har ju bytt på alltså hela förbundet har väl bytt mm. antar jag så jag gick in på stads och såg också att det såg annorlunda ut så de är någon... Jag tror att de har massa ledord också i kronorna att de har skrivit in liksom, ja, kämpa, kriga typ och så. Nej. Det, 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 gillar det gillar du inte, inte. Nej, 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 det är sånt där avskyr <laughs> Vad ska det stå där? Ingenting Ingenting <laughs> Så det var inte orden det var vi höll på man behöva skriva in kämpa i någon jävla match Det var därför de vann turneringen, båda oj, två Oj då där kom det! Det var faktiskt en bomb. Kioskvältare. Det får man ju minst sagt säga. Niklas Vikgård är ny sportchef i Djurgården. Avslöjar sajten Hockey News. Jag känner ju Niklas. Det är ju en kanonkille. Ja, privat det, alltså. Ja, Syftar jag på då. Det, jag är lite tudelad ändå tycker jag. Tror jag. Det här kan bli otroligt bra i Lavikegård. Men det är lite samma mönster som man går tillbaka till i Djurgården. Att det är hela tiden någon som har varit i Djurgården, haft en koppling massor av år. Nu har han gjort en hel del annat sedan han var i Djurgården sist. Så att det är en lite hoppas att han har lite mer infallsvinklar från, från andra delar av hockeyn än Djurgården. Men eh, hoppas att det blir bra. Ja, men det kan vara en falsk trygghet att mm. så här, ja, men vi har många alternativ men som är, känns lika bra. Men sen så väger den här historiken i klubben, även om det var många år sedan då, tyngst. Mm. Och, och behöver det göra någonting alls? Jag, jag tänker inte att det behöver det. Nej, men jag tycker att... Eh... Jag tycker att nu hade Djurgården ett ypperligt tillfälle att liksom styra skutan åt ett, mm. eh, ett nytt håll. Få in någon kanske med erfarenhet från andra klubbar och andra delar. Nu har jag som sagt, det var ett tag sedan han var i Djurgården. Så att, eh, han har säkert fått massor av erfarenheter från, från annat. Eh, och, eh, en del av mig gillar det, men en del av mig trodde att de skulle välja en, en, en annan väg och kanske lite mer eh, nystart. 2005 fick jag höra nu senaste tränaruppdraget och sen, sedan dess har en väldigt populär och omtyckt expert på min kanal. Eh, vad, vad säger du Thomas? Ja, jag var tvungen att gå in på Hockey News. Fantastiskt avslöjande av, jag tror det var Gurra Textrum. Eh, nu har de ändrat rubben att han är högaktuell då, så att vi får väl följa den här resan. Så alltså, de har redan ändrat sig ja. någon minut där. Okay. Eh, och så. så vi får väl följa den här resan. Eh, han har ju ett jättestort Djurgårdshjärta. Eh, han är ju det här gänget med Nordmark, Garpen Löv och så här. De, de brukar träffas inför sången och prata ihop sig om hur ska svensk hockey bli bättre. Eh, jag är fascinerad att han har råd att bli sportchef för Djurgården och hinner göra det jobbet som sportchef i Djurgården. För han, han är ju en eh, stor företagsmagnat idag med, med, med gymkedjor och allting. Eh, jag skulle gissa att Simor-jobbet passar honom bättre, det vill säga att göra lite media. Eh, ska han lyckas som sportchef så är det ett jättejobb framför honom. Eh, då är det liksom... Eh, han är det kanske då... bara är en del i... Det... Ja, han ja, kanske bara är en som ska prata med folk, dra in mm. pengar och så vidare. Att det blir team runt honom. Mm. Eh, och, och... Men, ja, men eh, på ett sätt så... 
så tycker jag att, eh, att det, det är en bra person och ett, en bra personlighet för att det han är väldigt tydlig, han är rak han har respekt mycket kontakter i hockeyvärlden det är som du säger, det kanske finns en, en kombination Djurgården har ju en nu vet jag inte exakta ordet men Djurgården har ju två sportchefer idag en som är mer åt taktiska hållet och sen har de KG som, som sköter någon annan del så det kanske är någon, någon kombination och, och i Vikegård någon som ska ställa krav och vara liksom bossen så, så tror jag att det kan, kan bli bra ändå mm. Mm. Vi gjorde rätt i att spekulera så här på morgonkvisten. Det tycker ja. jag. Ja. Vi får se nu om det blir det. Det är inte alltså officiellt. Då, men, men det mesta eh, talar för att Niklas Vikegård blir ny eh, sportchef i eh, Djurgården. Och då kan vi väl passa på att avsluta sändningen med lite eh, hockeyallsvenskan. Och kanske då Djurgårdens eh, senaste match eh, som vi ändå kan börja med tycker jag. Eh, och det ja. Det har varit en liten wake-up-call för honken. Eh, Västervik borta, det är tufft, vet du. framförallt eh, en söndag också. Vet du. Ja, det var ingen toppeninsats. Eh, 4-0 i baken. Och, ja, lyckas väl snygga till siffran lite, men det var väl ingen höjdareinsats. Jag såg lite grann, men, men eh, ja, det var inte så eh, att jag valde att fullfölja och komma hela matchen. <laughs> Då vet man det illa. Ja. Så det, var, det, var ingen, det var ingen höjdareinsats, men... Eh, Hoppas att de studsar tillbaka här på en gång. Ja, men någon gång måste det där komma när man har bytt tränare. Och han hade ändå tio raka, vilket måste ses som väldigt välgodkänt. Absolut. Eh, liksom debut. Så att det, ja, nu är det avklarat. Ja. Mm. Eh, Thomas, det går rykten om att eh, vi har en väldigt arg serieledare i Håkarsvenskan. Ja, du tänker på, på Brynäs där. Ja. Ja. De är inte nöjda, även om ja. de vinner. Nej, precis. Eh, nu ska man ju ta det som står på sociala plattformar och kanske inte säga att det är den absoluta sanningen. Men, men Brynäs är ju inte nöjda med att man bara vinner med, med 5-3 eller 5-2. Eh, utan man vill ha mycket, mycket mer och att matchen ska tokdominera. Men det här är ingen serie som man bara går in och dominerar. Det är, det är luriga lag och det är svårspelat. Och, och, och att få komma upp till Gävle och spela en hockeymatch mot Anrika Brynäs, då ger man hjärnet. Så det är, det är inte bara ställa in skridskorna. Nej, det är ju inte det. Och det är ju ja, Nybro, Vikings får ursäkta, men en väldigt intressant topp 6 tycker jag i alla fall. Eh, om, den, om den på något sätt står sig eh, framåt slutspel så tror jag det kan bli eh, en, en rejäl eh, höjd för hockeyallsvenskan mm. överlag. Mm. Med fina, fina matcher helt enkelt. Jag tror att eh, svensk hockey och allsvenskan är nog väldigt nöjd med att topp 6 ser ut sådär också. Precis. Mm. Eh, AIK eh, slog Mora senast eh, dessförinnan en klassisk AIK-insats mot Östersund eh, de lyckades vinna på något konstigt sätt med 5-4 eh, efter eh, sadden seger där är väl AIK kanske bästa serien när det spel 3 mot 3 Ja, det verkar vara deras specialitet de har tagit smålagsspelet och applicerat det på, <laughs> på stor, eh, stor plan så att det, äh, men det, AIK är luriga i år. Jag tror att det är viktigt att kunna vinna matcher på olika sätt för det kommer se olika ut i ett eventuellt slutspel också. Så att mm, gillar det jag ser. Mm. Jag håller med. Framförallt att de tar poäng när de är riktigt kassa. Exakt. Men det hade blivit 1-8 i fjol ja, med verkligen. de insatserna. Det kan jag säga på Helt klart. Och som Björklöven såg vi också två laddade dit Östersund med 7-3 det var lite av det som hände i omgången 17 till 18 december och framöver så har vi nästa omgång den är redan på onsdag då är det dags för Östersund borta för AIK bland annat Djurgården då eventuellt med Vikegård presenterad kanske på hovet till och med mot Kalmar mm. Ja, det är en måste match att vinna Absolut så är det. Vi får se om det blir någon vikegård-effekt. Har vi några sista reaktioner kring innan vi, innan vi 
mm. rundar av. Ja, men Kalmar vann väl senast på hovet alltså mot AIK. Så de är bra där. Så det kan bli lurigt för... Ja, vi hade ju med sportchefen där förra ja. veckan också. Ja, det. Han, det är faktiskt imponerande med tanke på att Kalmar får reda på i mitten av juli är att de ska spela och svenska. Han berättade lite om att det var lite andra hyllplan han fick kika mm. spelare på. Det var inte så många svenska spelare exempelvis mm. tillgängliga på, på marknaden. Så att det, har han gjort bra där borta i, i Kalmar. Nej, men vi säger väl så. Vi rundar av. Tack för att ni var med oss. Och tack för att ni tittade och lyssnade. Det får ni gärna göra framöver också. Det kommer många intressanta program här från gänget på Hockeymorgon. Ciao! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.